0: Herkese iyi günler. E-anestezi podcast serimizin bugün 35.si ile yine karşınızdayım. Bugün nöromusküler blokajların monitorizasyonundan bahsedeceğim. Hazırsanız haydi başlayalım. Herkese iyi günler. EAN Estetiz Podcast serimizin bugün 35. sinde nöromusküler blokajların monitorizasyonundan bahsedeceğim. Nöromusküler blokerlerin klinik kullanma girmesiyle tıpta büyük ilerlemeler sağlamıştır. Bu nöromusküler bloker ajanlar tarafından sağlanan bu ilerlemeye rağmen bu ajanlarında kendine ait bir takım komplikasyonlar görülmeye başlanmıştır. Ne gibi alerjik reaksiyonlar, anafilaktik reaksiyonlar ve belirgin olarak da postoperatif rezidüel nöromüsküler blok oluşabilir. Dünya çapında operasyon sayısı artmakta ve buna bağlı olarak da bu gördüğümüz komplikasyonlarda da riski artış görülmektedir. Uygun monitörlülü önemli bir hasta güvenliğidir ve bu monitörlerle ilgili Tek kullanım malzemelerin maliyetinin yanı sıra bunların fonksiyonlarını monitörize etmekte önemli bir komplikasyon gözükmemektedir. Risk ve fayda oranına baktığımız zaman da bu monitörizasyon lehine gözükmektedir. Nöromüsküler bloke edici ajanların hasta duyarlılığındaki farklılıklar nedeniyle orta veya uzun süreli nöromüsküler ajanların verilen tüm hastaların nöromüsküler fonksiyonları monitörize edilmesi gerekiyor aslında. Periferik sinir stimülatörü anestezi indüksiyonu sırasında paralizinin başlaması veya kısa etkili ajanların sürekli infüzyon Bloğunda da yeterliliğinin saptanmasında da bizlere yardımcı olmaktadır. Anestezi altındaki hastada kas gevşeticilerin sinir kas iletimini etkilerini değerlendirmek için biz aslında ne yapıyoruz? Kas gücünü göstermek için ağız ya da gözü açmasını dil çıkarmasını, öksürmesini, yutkunması gibi işlevleri yapıp yapmamasına bakıyorduk. Yumruk sıkma kuvvetinde bir azalma varsa veya başını yataktan kaldırıp bir süre tutabilmesi gibi klinik gözlemleri kullanıyorduk. Hastanın yutkunabilmesi kas gücünün yerine geldiğinin değerli bir klinik işaretidir fakat bunlar da yine yeterli gözükmüyor. Yutkunma için yeterli solunum için gerekli olanından daha fazla olarak aslında bir negatif basınç yaratılması da gerekmektedir. Bebeklerde ise bebek bacaklarının kalçada fleksiyona getirmesi kas güçlüğünün yeterliliği için bir klinik göstergede olabilmektedir. Sinir kas iletimini değerlendirmek için de bazen biz ne yapıyoruz? Solunum fonksiyon testlerinden de yararlanıyorduk. Ne gibi volümünün vital kapasitesine, maksimum inspiratör volümüne, maksimum inspiratör veya ekspiratör kuvvetlerinin ölçümünden de faydalanıyorduk. Fakat solunum fonksiyonlarının bu amaçla tek başına kullanılması yeterli gelmiyor. Çünkü narkotik ve hipnotik ilaçlar, inhalasyon anestezikleri de solunumu deprese edecekleri gibi sonun fonksiyonları normal olduğu halde sinir-kas iletiminde belirgin depresyonlar da oluşturabiliyor. Bu yöntemlerin çoğu istemli kas gevşetici gerektirdiğinden anestezide, hastada veya çocuklarda yararlı olmamaktadır. Ve bunun içinde biz bunları klinik kullanımın dışında monitorize etme ihtiyacı doğmuştur. Cerrahi sonunda kas gevşekliğinin geri döndürülmesi, postoperatif rezidüel blok ihtimallerinin ortadan kaldırılması için iyi bir sinir kas karşı monitorizasyonu ile sağlıyoruz. Monitorizasyon, entubasyon ve extubasyon için ideal zamanın bilmesini sağlayıp gereksiz ve aşırı kas gevşetici kullanımında azaltıyor. 1941'de tanımlanan yöntem 1958'de kullanıma girmiştir. Rutin olarak kullanıma girmesi ise son dönemlerde daha fazla olmuştur. Monitorizasyon periferik sinir stimülatörü yardımıyla yapılıyor. Basit olarak yüzeyel bir sinire elektriksel uyarı veren bir cihaz ve bunun kasta yarattığı kontraksiyonları algılayıp görsel verilere çeviren bir monitörden ibarettir aslında basitçe. Vizüel, taktil, mekonomiyografi veya elektromiyografi gibi yöntemlerle de monitörize ediliyor. Elektrik akımı yüzeyel bir sinir üzerine yerleştirilen iki elektrot ile veriliyor. Bu elektrot iğne, metal veya jell elektrotlar olabilir. Günümüzde ise daha çok jell elektrotlar tercih edilmektedir sinir trasesi üzerine negatif elektrot bu genellikle siyah ile distale kırmızı ile gösterilen ise pozitif yüklü proksimale yerleştiriliyor. Kas kontraksiyonu cilt direnci, voltaj, akım, dalga formu, devredeki yük değişiklikleri ve ısı gibi faktörlerden etkilenip yanlış sonuçlarda verebilmektedir Onun için bunlara da dikkat etmek gerekiyor Bu nedenle bazı özelliklere dikkat etmemiz gerekiyor sabit akımlı bir cihaz olmalıdır aslında bu cihazlar supra maksimal uyarı yani maksimal kas kontraksiyon için gerekli olandan yüzde 20-25 fazla akım verebilmelidir Klinik uygulamada bu 20 mA'den başlayarak kademeli olarak artırılır ve maksimum yanıt alınan akıma göre ayarlanabilen cihazlardır. Dalga formu genellikle monofazik ve dikdörtgen olmalıdır. Optimal uyarı süresi 0.2 ile 0.3 milisaniye olmalıdır. 0.5 milisaniyeyi aşan uyarılar kası doğrudan uyarabilmektedir. Cilt temizlenmeli Elektrotlar ve cilt arasında kıllar, plastikler artıkları gibi benzeri maddeler olmamalı. Cilt ısısı 35 santigrat derecenin altında ise seyirme yüksekliğinde azalmaya neden olabilmektedir. Onun için hipotermik durumlarda yanlış sonuçlar verebiliyor. 32 santigrat derecenin altındaki vücut sıcaklığında monitörizasyon güvenli olmayabiliyor. Sinir stimülatörünün özelliklerine baktığımız zaman monitorizasyon periferik bir sinir uyarılmasını inerve eden kasın yanıtını değerlendirmesini içermektedir. Sinir stimülatörleri periferik sinir stimülatörleri olarak da adlandırılıyor genellikle. Genel olarak yüzey yani deri elektrotlarına bağlı kablolar aracılığıyla uyarı sağlayan pilli olabiliyor ya da Elde taşınabilen üniteler ya da bizim monitör ettiğimiz cihazlara bir monitörde edebiliyoruz. Nöromusküler monitörler ya pill ile çalışan taşınabilir cihazlardır ya da dediğim gibi modüler üniteler olarak da anestezi monitörlerine de dahil edilebiliyor. Sinir stimülatörleri 0 ile 70 mA arasında bir dizi akım sağlıyor. Sinir stimülatörleri tarafından üretilmiş impuls Kare dalga patern'e sahip olmalıdır. Bir fazik vurular tekrarlayan sinir uyarılmasını indükleyebiliyor. Nörostimülatör yoğunluğu akımın ve stimülasyonun süresinin bir ürünüdür aslında. Akım impuls süresi boyunca sabit olmalı. Akım direnci azaltan cilt ile Gümüş, gümüş klorürle ara yüzeyine sahip yüzeyel stimulatör elektrotlar yoluyla iletiliyor. Yüzey elektrotları invazif transkutanöz iğne elektrotlar da olabilmektedir. E, optimal iletken yüzey alanı genellikle 7-8 mm çapında dairesel olmalıdır. Yüzey elektrotlar invazif dediğim gibi transkutanöz iğnelerle olabiliyor fakat bugün artık Yapışkan elektrotlar şeklinde kullanılıyor. Bu alan periferik sinirleri depolarize etmek için yeterli akım yoğunluğu sağlıyor genellikle. Cilt çok yüksek dirence sahip olabilir ve cildin üzerine yerleştirilmek ve gümüş klorür jelin dermisini nüfus etmesi için en az 15 dakika bırakılması gerekiyor. Deri direnci 5.000 ohm altına düşecek bir sabit maksimum bir akımın verilmesini sağlamalıdır. Hızla zayıflayan seyirmelerin sonuçların seyirme sayısıyla poststentik sayı olarak karşımıza çıkıyor ve daha düşük bir poststentik sayım daha derin bloğu aslında bize gösterir. Bunu daha sonraki derslerimde anlatacağım. Bu neuromonitorizasyonu sağlayan cihazların bir kontraindikasyonu yoktur. Fakat belli bölgeler cerrahi girişimlerle engellenmiş olabiliyor. Bunlar hemipileci veya sinir hasarı alanlarındaki atrofiye bağlı olarak kas reseptörlerin proliferasyonuna sekander olarak nöromusküler blokaja direnç gösterebiliyor. Onun için bu gibi durumlara dikkat etmek gerekiyor. Bu tür bir ekstremiteyi kullanarak nöromusküler blokajın derecesini saptama kompatatif bir nöromusküler blok edici olanların aşırı doza yol açabiliyor. Onun için bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bir periferik sinir üst kısmına yerleştirilen bir çip EKG gümüş klorür pedi veya deri altı iğne elektrotlar ile akım sağlanıyor. Bu akım da genellikle 60-80 ila mA şeklindedir. İnerv edilen kasın uyarılmış mekanik veya elektriksel yanıtını gösteriyor. Elektromiyografi nöromusküler iletimin hızlı, doğru ve kantitatif ölçümlerini bize gösteriyor. Klinik pratikte genellikle kas kontraksiyonuna görsel ve dokunarak algılanan gözlemlere dayanıyor. Genellikle burada kullanılan kaslar artiklör polikis kası ile sinir Bunlar sinirin stimülasyonu ve orbukluariz okullerinin yani pasiyel sinirin stimülasyonu en sık kullanılan iki kas ve sinir grubudur. Monitorizm edilmek istenen nöromüsküler reseptörlerde inhibisyon olduğundan elektrotları kasın kendi üstüne değil sinirin seyri üzerine yerleştirerek kasın doğrudan uyarılmasından kaçınılmalıdır. Alttaki sinire... Supra maksimal bir uyarı vermek için de periferik sinir stimülatörü 1000 ohm bir yüküye karşı en az 500 miliamperlik bir akım yaratabilecek kapasitede olması gerekiyor. Bu akım bilinçli bir hasta için rahatsız edici olabilir. Onun için buna dikkat etmek gerekiyor. Sinir stimülasyonunun komplikasyonlarında dediğim gibi önemli bir komplikasyonu yok. Fakat yapıştırılan bölgede bir deri iritasyonu veya yapışkanların olduğu yerlerde deri abrasyonlarına neden olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Monitörasyon yöntemlerine baktığımız zaman ise ilk sinir stimülatörü 0.1 ile 10 Hz arasındaki frekanslarda tekli tekrarlayan stimülasyonlar vermekteydi. Fakat kas yanıtının stimülasyonu için daha sonradan sıklığı 0.1 Hz. Hz'i aşmaması gerektiğini gösteren çalışmalar olmuş ve bu stimülasyon oranlarında kas yorgunluğu ortaya çıkabiliyor. Onun için bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Nöromüsküler blokun derecesini ölçmek için de akımın yoğunluğu 0 mA'den 5 ila 10 mA'lık adımlarla aşamalı olarak arttırılması gerekiyor. Uyarılmış kas yanıtının amplütütü zamanla çizilir ve sigmoidal bir şekle sahip olması gerekiyor. Akım yoğunluğu arttıkça kas yanıtının amplütütü de artıyor. Yanıt maksimumdur ve gelen akım maksimal akım olarak da adlandırılmaktadır. Maksimum seviyenin %20 üzerinde artan akım değeri zamanla Deri direncindeki değişikliklere rağmen iner ve sinirdeki tüm liflerin depolarize olmasını sağlıyor ve biz buna da supra maksimal akım diyoruz. Zaman içinde kontraksiyon kuvvetini karşılaştırmak için de başlangıç kontrol değerine ihtiyaç duyulduğu için derlenme için değil, Klinik olarak da nöromusküler bloğun başlangıcını belirlemek için de bu akımlarda kullanılıyor. Nöromüsküler fonksiyonun bir periferik motor sinirin supramaksimal elektriksel uyarıya karşı oluşan kas yanıtının değerlendirmesi için yine dediğim gibi monitörize ediyoruz. Bir elektriksel uyarıya tek bir kas fibrili hep ya da hiç biçiminde yanıt veriyor ve buna karşılık uyarılan bir kasın yanıtı aktive edilen kas fibrillerin sayısına bağlıdır. Eğer bir sinir yeterli yoğunlukta stimüle edilirse bu sinirin inerv ettiği tüm kas fibrilleri reaksiyon gösteriyor ve maksimum yanıt tetiklemiş oluyor. Nöromüsküler bloker ajan uygulandıktan sonra kasın stimülasyona yanıtı depresi olan fibril sayısı ile paralel olarak azalmaktadır. Sabit stimülasyon koşullarında Yanıttaki azalma nöromusküler bloğun derecesini bize gösteriyor. Değerlendirmenin doğru olması için stümülasyon supramaksimal olması gereklidir. Elektriksel stimülasyon maksimal bir yanıt için gereken en azın %20-25 üzerinde olması gerekiyor. Elektriksel impulsun süresi ve dalga boyunun karakteri de bizim için önemli. Bunu daha sonra anlatacağım. Impuls monofazik ve dikdörtgen dalga şeklinde olmalıdır. Bifazik bir uyarı sinirde aksiyon potansiyelinin patlamasına neden olacağından stimülasyona yanıt da artacak. Optimal uyarı süresi 0.2 ile 0.3 milisaniye olması gerekiyor. 0,5 milisaniyeyi aşan bir impuls kası doğrudan stimüle edebilir ya da yenileyen tetiklemelere neden olabilir. Onun için buna da dikkat etmek gerekiyor. Sinir stimülasyonunun belirleyicisi akım olduğu için sabit akımlı stimülasyon ve sabit voltajlı stimülasyon genellikle tercih ediliyor. Güvenlik nedeniyle stimülatör pil ile çalışmalı ve pil durumunda da göstergesi olması gerekiyor. Bu küçük ayrıntılar ama önemli. Elektriksel uyarılar, stimülatörden sinire yüzeyel veya iğne tip elektrotlar ile iletiliyor. Yüzey elektrotları anestezi daha sıklıkla biz kullanıyoruz. Çünkü iğne tipleri daha ağırlığı olduğu için artık günümüzde yapışan elektrotlar şeklinde. İki tip yüzey elektrotu vardır. Kağıtçuk elektrotlar ve tek kullanımlık önceden jellenmiş gümüş, gümüş, klorür elektrotlarıdır. Her iki tip elektrotta da başarıyla kullanılıyor. Sinir kas bloğun değerlendirilmesinde sinirlerin uygun yöntemle uyarılması önemli bir ön koşu olmasına rağmen transkutan elektriksel uyarı için de ilk olarak yüzeyden seyreden tüm motor sinirler için kullanılıyor. Sinir uyarısı bir ekstremitenin tamamında kas hareketini yol açmaması gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Cerrahi girişim yerinin yakınındaki kaslar gibi kasları doğrudan uyarılmasından kaçınmamız gerekiyor. Pratikte genellikle bunlar sinir, fasial, posterior tibial ve peroneal sinirler kullanılmaktadır. Sinir kas iletiminin monitorizasyonu Sinir stimülasyonuna kas yanıtının bilinmesi, uygun ilaç seçimi ve bilinçsiz doz ayarlanmasının önlenmesi açısından anestezide uygulamalarında bu nedenle önem taşımaktadır. Klinik anestezide tekrarlanan ya da infüze edilen kas gevşetici dozdan gerektireceği sorunlar ve kas iletimindeki monitorizasyonu da bu şekilde önlemiş oluyoruz. Cerrahi girişim sonunda kas gevşetici etkisinin sorunsuz şekilde giderilmesi ya da yoğun bakımda ilaç etkileşimleri miyopatiler, toksite gibi sorunları azaltması için de bu kas sinir iletiminin monitorizasyonu ile bu saydığım komplikasyonları da azaltmamız bu şekilde oluyor. Nöromusküler ajanlar monitorizasyonu dediğim gibi bir periferik sinir stimlatörü tarafından aslında üreten bir Elektriksel simülasyon ortaya çıkan mekanik uyarılmış cevapların değerlendirilmesi ve bu nöromusküler blokerlerin farmakolojik etkisini değerlendirmesi için iyi bir yöntem. Periferik bir sinir stimülatörünün kullanımı nöromusküler blokerlerin istenen farmakolojik etkiyi elde etmemiz için sitre edilmesini ve cerrahinin sonunda antikolinesteraz ilaçların kullanımıyla spontan olarak değerlenme cevabın değerlendirmesinde bize yardımcı olmaktadır. Ve sıklıkla dediğim gibi bilek veya dirsekteki unlar sinir üzerine ya da yüzün lateralindeki fasiyel üzerine elektrotların yerleştirilmesiyle kullanıyoruz. Periferik sinir supra supramaksimal bir elektrik uyarısı verilmesi gerekiyor. Genellikle dediğim gibi attikdörd polikis kası sadece onlar sinir tarafından enerv ediliyor ve bu sinir üzerine stimulan bir elektronun yerleştirilmesiyle biz burayı ölçüyoruz. Fasiyal sinir için de dediğim gibi orbikularis okuli kasının monitorizasyonu kantite etmek zor olsa da üst eksant pozisyon nedeni onlar sinir yanıtları gözlenmediğinden bu fasiyal siniri de kullanmış oluyoruz. Fasiyal sinir stimülasyonuna orbikularis okuli cevabının incelenmesinin onlar sinir stimülasyonuna Addictorpolitis cevabı ile karşılaştırıldığında laringial gevşeme hakkında daha iyi bilgi vermesidir. Bu ise addictorpolitis de maksimal etkiye erişildiğinde laryngeal paralizinin geçmeye başlamış olma olasılığıdır. Buna karşı olarak da süksinikoli verildiğinde Unlar sinirle inerve edilen kaslar ve laringal kaslardaki gevşeme eş zamanlıdır. Süksilin kolin kullanıldığında adduktör polisisteki seyirme cevabı laringal adduktörlerdeki cevap ile paralellik gösterdiği çalışmalar mevcut. Bugün nöromüsküler blokkerlerin monitorizasyonuna kısa bir giriş yaptık. Ne anlamda kullanıldığını bize klinik anlamda niçin önemli olduğundan bahsettim. Evet. Dinlediğiniz için ben teşekkür ediyorum. İyi günler.